0: Buon pomeriggio a tutti, qui da Radio Onda UER, siamo il gruppo di Responsabilità Sociale e, e sogniamo, siamo in compagnia di Gaia, Sveva, eh, Irene, Gabriele e Marco e siamo qui in compagnia del mitico Padre Nicola.
1: Sottolineiamo il mitico. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere vederci. Innanzitutto ci si vede sempre nei corridoi, al bar, tra un caffè e una corsa lezione. Adesso siamo in cappellania, che è il cuore dell'università ed è una gioia farci questa chiacchierata. Tra l'altro, complimenti perché mi avete acchiappato, mi hanno letteralmente inseguito nei corridoi e penso che sia la prima intervista ufficiale che mi farà di Onda Uere. Mm-hmm. Sicuramente il Dottor Carlo Climati, con il quale abbiamo una bella amicizia, Pff, da vent'anni. Voi non eravate ancora nati, abbiamo fatto spesso interviste chiacchierate. Ma penso che è la prima volta che un gruppo di responsabilità sociale eh, del nostro laboratorio di comunicazione mi fa un'intervista. Per cui bravi e complimenti. A voi la parola. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Allora,
0: la prima domanda che le vogliamo fare è quello di come ha avuto la vocazione, diciamo, di questo cammino spirituale.
1: Oh, che spettacolo. Allora, ci sono. Tre versioni, quella lunga, quella corta e quella mediana, no? Quella mediana dura 45 minuti, preparatevi. No, la facciamo corta. Io, eh, ragazzi, sono stato un ragazzaccio come voi, peggio di voi, e quando ancora ci avevo i capelli in testa, avevo grandi sogni nella vita, fare qualcosa di importante, realizzarmi, eh, avere belle macchine, belle donne, girare per il mondo... E poi, finendo il liceo, mi ero già iscritto, pensate, ingegneria meccanica, perché volevo fare l'ingegnere alla Ferrari. In realtà, in quell'estate, ho conosciuto un sacerdote, legionario di Cristo, della nostra congregazione, del nostro ordine, che mi ha colpito per il suo dinamismo, il sorriso, che aveva sempre la profondità, perché sapeva parlare benissimo con i giovani e soprattutto perché era una luce, era un punto di riferimento. E dentro di me ho pensato, se io un giorno dovessi fare il prete, mi piacerebbe essere così bam fregato l'anno dopo sono entrato in congregazione era il 1993 e ancora non mi hanno buttato fuori vuol dire che qualcosa di buono cerchiamo di fare nella vita
2: um, io invece le vorrei chiedere come è arrivato alla nostra università
1: ecco ci sono arrivato per sbaglio manco sapevo dove stare di casa all'università europea in realtà lavorare tra i giovani è sempre una gioia, di grande stimolo. Io ho sempre lavorato con i giovani, pensate, eh, in Italia, in Spagna, in Francia, negli Stati Uniti e in Messico. Dopodiché, eh, dopo un periodo tra il Messico e gli Stati Uniti, sono rientrato in Italia e ho vissuto a Firenze. A Firenze insegnavo nelle scuole e eh, mi occupavo di tante iniziative eh, di solidarietà, tra cui Angeli per un giorno. Dopo quattro anni mi arriva una mail nella quale mi Dall'oggi al domani cappellano dell'università europea. Io non sapevo eh, dove mi stavo andando a cacciare in pasta ai pesce cani. In realtà è stata una bellissima scoperta e fare il cappellano in una nostra istituzione, in mezzo ai giovani è un, que- un qualcosa che ti stimola eh, tantissimo il rapporto con i docenti, con le segreterie, ma soprattutto con eh, tutti voi, colleghi delle varie facoltà. Ecco, eh, tutte le mattine mi sveglio e dico: oggi posso fare qualcosa in più, per cui vengo al lavoro col sorriso sulle labbra sapendo che ogni giorno è un'occasione incontri delle belle persone incontri delle situazioni da dover gestire ma soprattutto che c'è sempre una speranza una voglia di seminare il bene nei cuori e nella società e questo per me è di grande stimolo
0: che cosa ha studiato nel suo percorso o se ha qualche laurea?
1: Oh, allora, vediamo, già ve l'ho accennato prima io ho finito il liceo scientifico con una focalizzazione speciale in informatica, dopodiché mi eri scritto in ingegneria meccanica ma non ho mai frequentato eh, le aule di studio perché proprio quell'estate sono entrato in congregazione ho eh, fatto la laurea in filosofia la laurea in teologia eh, alcuni master e specializzazioni master in chiesa, ecumenismo e religione. Comparate, eh, master in pedagogia, in insegnamento, eh, un master eh, sui nuovi mezzi di comunicazione e l'evangelizzazione e eh, finalmente sono iscritto al dottorato in teologia e la, la mia tematica è la nuova evangelizzazione.
2: Quali sono le attività che organizza maggiormente e a cui partecipa di più?
1: Di tutto e di più. Allora, innanzitutto a partire dall'università, ma anche fuori, dall'udico, attività divertenti, attività di ritrovo, di profondità spirituale. Eh, Molti mi conoscono come il padre che va in giro e suona la chitarra e fa le battute, ragazzaccio ragazzaccia. In realtà mi dedico anche molto alla preparazione dei sacramenti. Sapete che nella nostra università abbiamo avuto ragazzi che hanno ricevuto il battesimo da universitari. Eh, ho dato la prima comunione a vostri colleghi che avevano ricevuto il battesimo e poi non erano più tornati in chiesa tutti gli anni e anche quest'anno organizzo un gruppetto di ragazzi che fanno, ricevono il sacramento della cresima quest'anno sono in 15 vostri colleghi e in più negli ultimi anni mi sto anche specializzando nei matrimoni di coppie di ragazzi che si sono conosciuti qua in università e che quindi conoscendomi come cappellano mi chiedono di accompagnarli nel percorso di preparazione al matrimonio e poi arrivano i battesimi e quindi noi diciamo sempre che la nostra università forma persone, prepara professionisti e poi celebra pure i matrimoni per cui dal ludico allo spirituale dai pellegrinaggi, gite andare anche fuori all'estero in missione in Messico, quest'estate siamo in Costa Lavorio, oppure, oppure gli incontri spontanei con i ragazzi a Trastevere o dal messicano per un aperitivo diciamo che sono tutte vie per creare umanità e per portare un messaggio nel cuore
0: quali sono le attività che organizza maggiormente e a cui partecipa di più?
1: Oltre a quelle già come menzionate, dici Marco, beh sì. sicuramente c'è anche Angeli per un giorno, ne parlavamo prima, è forse una delle attività più forti della nostra università. Sapete che Angeli per un giorno nasce a Roma nel 2000 e si è poi eh, esportata in tutta Italia e in tutto il mondo, ci sono Angeli per un giorno in Polonia, in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile, perché è una realtà veramente bellissima noi qua ne siamo il cuore, alcuni dei ragazzi fondatori di Angeli per un giorno poi sono tornati all'università europea come docenti tra cui il professor Agnello Merone per dirne uno tra tanti ecco allora, Angeli per un giorno è sicuramente una delle attività che è più appeal un'altra delle attività che forse semina nel profondo è gioventù missionaria le attività che facciamo di settimana santa dove molti dei vostri colleghi hanno partecipato un po' per mettersi da parte i crediti, un po' per curiosità, poi si è trasformata nell'attività che gli ha seminato di più nel cuore, e l'attività, la missione in Messico, è sicuramente uno dei fiori all'occhiello delle nostre università, un mese a contatto con un paese diverso, una cultura diversa, tante persone che ti porti poi nel cuore e nelle quali speriamo di aver seminato anche anche noi un po' di speranza nella loro vita.
2: Come la vive l'iniziativa di Angeli per un giorno e gioventù missionaria?
1: Allora, per me sono sfide costanti, nel senso che ogni giorno è insegnare a voi ragazzacci dell'Europea che potete essere veramente degli angeli, potete veramente essere delle persone che lasciano nel cuore dei bambini o nel cuore di persone meno sfortunate un esempio, una testimonianza. In più occasioni mi hanno detto, padre noi pensavamo che non esistessero più dei giovani così. E invece da voi ci sono ecco pensatevi che potete essere delle persone speciali per qualcuno che vi può portare nel cuore spesso ci facciamo la domanda chi sono facciamocela la domanda per chi sono e magari sei chiamato anche tu ad essere un angelo o un missionario Suona qualche strumento musicale? Se sì, quale? (ride) Suono i campanelli, spesso e volentieri, sono un gran bussafotore di porte. Allora, io suono la chitarra fin da quando ero bambino. Mi ricordo il giorno in cui ho visto Giovanotti in televisione per la prima volta con la chitarra, tracolla il cappello da cowboy e ho detto io da grande voglio essere così. Da quel giorno una grande passione per la musica, qualsiasi strumento che abbia le corde un po' lo improvviso, però sicuramente con la chitarra mi piace andare in missione, mi piace stare a trastevere con i ragazzi, mi piace fare angeli per un giorno per i bambini, improvvisare qualche pezzo, vabbè, eh, prima erano eh, i nomadi, adesso è Tananai, però è un ottimo modo per creare umanità e la musica è un grande veicolo di amicizia. Ecco perché mi piace mettere tutti gli strumenti che abbiamo tra le mani come un ponte di comunicazione e di amicizia con i ragazzi.
2: Cosa prova e cosa sente dentro di sé quando va nelle case famiglia a, a Guidonia e qual è il ricordo che le è rimasto più impresso ogni volta che va a trovare questi bambini?
1: Mi si stringe il cuore e mi si allargano gli orizzonti, mi si stringe il cuore pensare che ci sono delle persone che senza nessuna colpa non hanno avuto tante fortune nella vita e mi si aprono gli orizzonti perché gli puoi dare una possibilità. Secondo me il ricordo più bello che ho è quando abbiamo fatto un angelo per un giorno qui in università, sotto Natale, e eh, tutti i bambini scendevano dal pullman, prendevano mano nella mano il loro angelo custode e ne entravano in università. Una bambina ha guardato la ragazza che eh, lo accompagnava e gli ha detto «Ma tu studi qua?» «Sì». «E che cosa studi? Psicologia». «Ah, anch'io da grande voglio venire qua a studiare Psicologia». Ecco, penso che questo sia eh, l'incarnare, che cosa vuol dire angeli per un giorno? Dare a questi bambini una possibilità e far vedere che ci può essere un mondo diverso. Per questo ringrazio voi ragazzi, tutti gli studenti, tutti gli angeli, perché incarnano questi orizzonti e questa possibilità, ci può essere un mondo diverso
0: frequenta qualche diciamo circolo sportivo insieme oh, ai che suoi colleghi
1: ovviamente i Panthers <ride> dell'università europea non mi perdo una partita di tutti gli sport dopodiché eh, io Fin da ragazzo ho eh, fatto un po' di tutto, ho giocato a calcio male, eh, ho fatto nuoto, ho fatto tennis, ho fatto pallavolo, di recente ho riscoperto il paddle. sapete che il paddle è stato inventato in Messico, né, a fine anni 90, negli anni 90, io ho conosciuto i primi di campi di calcio di paddle quando ero in Messico, per cui adesso ho riscoperto questa passione, ho visto che nonostante l'età riesco ancora a piegare le ginocchia e quindi ci vediamo sui campi di paddle per una sfida, sfida al prete, va bene? grazie ragazzi e qualche altra domanda?
2: Eh, volevo fare una domanda un po' personale no? Vai. inizialmente lei aveva detto che quando era un po' più giovane voleva fare un lavoro che la realizzasse a questo momento della sua vita lei ritiene si ritiene essere realizzato?
1: allora quando sono arrivato all'università europea ho scoperto che potevo fare dieci volte tanto della mia vita di quello che io mi ero immaginato stare a contatto con i giovani essere inserito nell'educazione eh, poter eh, fare una vita anche missionaria a Roma, eh, un giorno essere in Vaticano, il giorno dopo organizzare un pellegrinaggio per i ragazzi il giorno dopo organizzare una gita, il giorno dopo partire per Lisbona, alla GMG o per il Messico, veramente orizzonti infiniti. Io da piccolo avevo sempre questo sogno, girare per il mondo, parlare le lingue, avere un sacco di amici e sentire che la mia vita sarebbe stata utile per qualcosa o per qualcuno. Beh, adesso posso dire che si è realizzata dieci volte tanto, grazie anche a voi, va bene? Grazie ragazzi!
0: Ringraziamo padre Nicola per questa bellissima opportunità e per aver, diciamo, potuto apprendere queste bellissime parole. E grazie del dottor Gruppo
1: io ringrazio la formazione integrale la responsabilità sociale il laboratorio di comunicazione del dottor Carlo Climati e ringrazio voi ragazzacci e ci vediamo alle prossime avventure
2: grazie, mille. grazie, grazie a lei mille. qui è tutto da Radio Ondauer